0: bin es wieder, Jelena. Ich freue mich wieder sehr, 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 dass du eingeschalten hast und mir wieder lauscht und meinen Gedanken, die ich heute mit dir teilen darf. Es gibt mal wieder eine Einzelfolge und ich knüpfe jetzt heute so ein bisschen an die letzte Folge an. Die habe ich mit der Linda Gallner aufgenommen und mit ihr über intuitive Ernährung gesprochen. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör da mal rein. Ich fand sie wirklich sehr informativ und hilfreich, wenn du einfach auf der Suche nach deiner Ernährungsform bist. Und wie gesagt, ich möchte da heute ein bisschen weiter einsteigen, jetzt nicht in, in Bezug auf die intuitive Ernährung per se, sondern auf die verschiedenen Ernährungsformen, die es so gibt. Und ja, noch kurz zu mir. Also ich habe so in meiner Pubertät, ich, also ich bin 1,60 groß. Zu meinen spitzen Zeiten würde ich sagen, so was über 60 Kilo gewogen. Das heißt, ich war nicht, nicht immer so dürr, wie ihr mich wahrscheinlich noch von den ein oder anderen äh, Instagram-Bildern kennt. Da hat sich viel bei mir im Laufe meines Lebens verändert, hoch und tief. Und ja, zu diesen Zeiten, ihr kennt das alle, Pubertät man ist unzufrieden mit dem eigenen Körper, man findet sich da noch nicht so zurecht und dann kam eben auch mein Studium und Ernährung, die nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich habe mich von Fertigpesto, Grießbrei, äh, Fertigmilchreis und ähm, ja Pommes mit Ketchup würde ich sagen ernährt <lacht> und Unmengen Schokolade. Also dieses Gesundheitsthema war mir früher nicht ganz so wichtig, wie es mir heute ist. Und ich glaube, ja, das ist auch der Grund, warum ich das so weitergeben möchte, was ich so gelernt habe und meine Hochs und Tiefs mit dir teile, was die Gesundheit bzw. meine Ernährung angeht und entsprechend auch mein Gewicht. In ja meinen, ich sage jetzt mal, properen Zeiten... Habe ich auch jede Diät ausprobiert, die zu der Zeit mal irgendwie im Trend war? Ich habe es mit Low Carb probiert und abends Käsewürfel gegessen. Hat jetzt nicht unbedingt bei mir so gut funktioniert, als dass ich davon abgenommen hätte. Ich habe Schlank im Schlaf probiert. Ich habe Brigitte-Diät probiert. Ich habe. Ach, ja, ich habe mein Weight Watchers gemacht. Und ja, irgendwie hat sich dann. Einfach durch mein, mein Körperbewusstsein, dass ich so, ja, vor allem auch durch meine Histaminintoleranz, äh, ja, so gestärkt hat. Dieses Bewusstsein auch für die Ernährung eingeschlichen und, ja, mit diesen Tendenzen äh, zur Orthorexie und, ähm, ja, was es so, so alles gibt und worüber ich auch schon in anderen Folgen bzw. anderen Podcasts ähm, gesprochen habe. Ähm, genau. Das vielleicht noch mal kurz zur Einleitung. Denn was ich heute mit dir besprechen möchte, ist mal ein paar, ich sag's mal, Ernährungsformen, auch wenn sie oft als äh, ja, Diäten geschimpft werden, äh, zu beleuchten. Ob das jetzt unbedingt eine Diät ist, sei mal dahingestellt, weil es geht jetzt nicht bei diesen Ernährungsformen primär darum, Kalorien zu streichen, sondern es steckt dahinter halt auch so eine, so eine Lebenshaltung. Und da mal gucken, wie sich das so mit dem Ayurveda vereinen lässt, fand ich ähm, einfach mal ganz spannend. Sowohl für mich selber bei der kleinen Recherche, die ich natürlich betreibe im Vorfeld. Ich plapper jetzt nicht einfach nur so los, sondern ich gucke mir das an und äh, habe daraus auch das ein oder andere nochmal für mich gewonnen, auch im Rückschluss auf meine Vergangenheit. Ja, und anfangen möchte ich mal mit dir über die Paleo-Diät zu sprechen. Das ist eine Ernährungsform, die ja auch gerade bei so Nahrungsmittelunverträglichkeiten empfohlen wird, dass man diese Knochenbrühe trinkt, dass man viel Fleisch und Fisch und Eier, Gemüse, Nüsse, gesunde Fette und eben auch Früchte in Maßen ist. Also sehr an einer, ja, sehr abgespeckten, sage ich jetzt mal, Ernährungsform orientiert die wohl dem entsprechen soll, wie sich die Steinzeitmenschen, unsere Vorfahren, ernährt haben. Und der Grundgedanke ist, dass sich unser Körper in den letzten, was weiß ich wie viel, tausend, hundert, tausend Jahren nicht so wirklich weiter verändert hat. Unser Körper ist noch gleich, unser Geist und unser vieles andere, unser Lebensstil hat sich da weiterentwickelt, aber per se sind wir eben noch so, wie wir irgendwann mal erschaffen wurden. Und wie gesagt, der Gedanke ist, wenn der Körper noch so ist, wie in der Steinzeit, dann ist auch die Ernährung, die für diesen Körper am besten ist, diejenige, wie sich die Steinzeitmenschen ernährt haben. Und wie gesagt, so in dem Paket sehr, sehr pflanzlich, sage ich jetzt mal, aber auch diese Fleisch- und Fischkomponenten, aber kein Getreide keine Milchprodukte, keine Kartoffeln, weil die wohl erst später dann aufkamen und auch kein Öl aus Samen. Ja, und was sagt jetzt der Ayurveda dazu? Der sagt natürlich, mh, Fleisch in diesen Mengen ist äh, ziemlich schwer, weil es einfach sehr schwer zu verdauen ist. Und wir setzen ja nun auch sehr auf Hülsenfrüchte, wie vor allem Mungdal oder auch Kichererbsenlinsen. Und auch die Milch wird im Ayurveda ja sehr, sehr hoch gehalten. Und vor allem auch das Ghee, ob du jetzt Milch konsumierst, steht auf einem anderen Blatt, weil das ja, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon öfter betont, nicht mehr ganz das Produkt ist, wie du das in den alten Schriften, beziehungsweise wie das die alten Vedis so kannten sondern bei uns ja sehr industriell verarbeitet ist. Was aber sicherlich der F oder ein Mehrwert ist für deine Gesundheit, gerade wenn wir jetzt über diese Unverträglichkeiten nochmal sprechen, ähm, ist der Umstand, dass eben sehr, sehr wenig Zucker zu sich genommen wird und auch Weizen gemieden und die Milch. Das ist halt dieser Streitpunkt im Ayurveda ähm, und ich für mich habe meine, ich sage jetzt mal Heilung, meinen Heilungsweg einen großen Schub gegeben, als ich eben genau diese drei Komponenten, also den industriell verarbeiteten Zucker, den Weizen und Milch und Milchprodukte weggelassen habe. Wie gesagt, wenn man jetzt die ayurvedische Brille aufzieht, wäre jetzt eine solche Paleo-Diät wohl am ehesten geeignet für eine Pitta-Konstitution, weil ein Pitta einfach das beste Verdauungsfeuer hat und diese ja insgesamt eher schwer verdaulichen Lebensmittel wie im Fleisch, Fisch, Eier und Nüsse deutlich besser vertragen kann als ein sehr, wie soll ich sagen, ähm, mit einem sehr schwachen Agni ähm, gesegneten Vata. Und ja, prüf mal für dich, wenn du da Tendenzen hast, dich Richtung Paleo zu ernähren, wie es wirklich um deine Verdauungskraft steht und ob das dann entsprechend für dich so gut ist. Und da kann ich auch eigentlich immer wieder, wie bei all den Punkten, die ich jetzt hier heute noch so erwähne, den Bogen schlagen zur intuitiven Ernährung. Also spür in dich rein, verbinde dich damit, was dein Körper wirklich möchte, was er braucht, welche Nährstoffe ihm fehlen und worauf du einfach positiv reagierst und wie du dich nach einem Essen fühlst. Ja, die ja im Moment, äh, ich sage jetzt mal trendigste Ernährungsweise ist die vegane Ernährung und auch ich habe das jetzt mal in ja wie soll ich sagen äh, ein paar Monate ausprobiert. Ich habe auch ein Jahr lang vegetarisch gelebt und man kann eigentlich sagen, dass der Ayurveda mit der veganen Ernährung sehr, sehr gut vereinbar ist, weil einfach ganz viel Hülsenfrüchte gegessen werden, weil viel Getreide gegessen wird und sehr viel Obst und Gemüse. Also es ist insgesamt eine sehr gesunde, leichte, verdauliche Ernährung und der Ayurveda schimpft sich laktovegetarisch. Das heißt, die Milch und Milchprodukte werden integriert, aber wenn du dich so ernährst und dann den Milchanteil weglässt und wirklich nach dem Grundgedanken des Ayurvedas gehst, dein Verdauungsfeuer zu optimieren, dann reduzierst du letztlich die tierischen Produkte ohnehin, sodass oft der Schritt eines... Ähm, Ayurveda-Praktizierenden, sage ich jetzt einfach mal, hin zu einer vegetarischen bzw. veganen Ernährung gar nicht mal so groß ist. Und da ist oft einfach die Frage, wie ersetze ich denn das Ghee? Weil das war jetzt auch was, äh, was ich gemerkt habe, das habe ich vermisst. Ähm, du ersetzt es durch Kokosöl und ähm, auch Sesamöl. Nicht so viel Sesamöl verwenden bei viel Pitta, da ist einfach das Kokosöl wesentlich wertvoller, weil die Kokosnuss kühlend wirkt. Aber per se hast du dann schon fast den größten Schritt von deiner grundsätzlich ayurvedischen Ernährung zu einer veganen Ernährung schon gemeistert. Allerdings ein kleiner Hinweis noch. Die vegane Ernährung ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, hat auch oft einfach Anteile von Fertigprodukten. Also es gibt mittlerweile so einen großen Markt, wenn man mal durch den Supermarkt läuft und schaut, was da wirklich an mittlerweile Produkten angeboten wird von ähm, Soja, Schnitzel, Tofu, Burger etc. pp. Also Schinken, der in irgendeiner Form aus tierischen, Eiweißen, beziehungsweise, ähm, ach wie heißt das, nicht Tofu, sondern, ihr wisst, was ich meine, hergestellt wird. Wir wollen ja auch immer das Lebensmittel so plain wie möglich haben, also so unverarbeitet wie möglich. Das heißt, wenn du auch Richtung veganer Ernährung tendierst und so ein bisschen die Grundsätze des Ayurvedas berücksichtigen möchtest, dann nimm da einfach Abstand von diesen Dingen und mach dir diese... Lebensmittel in irgendeiner Form selber oder verzichtet darauf. Und Rohkost wäre jetzt auch was, was bei vielen Vegetariern bzw. Veganern sehr hoch im Kurs steht. Aber da sollte man nach den ayurvedischen Richtlinien ja auch sehr vorsichtig sein. Und genau, das führt mich weiter zu der nächsten Ernährungsform. Habe ich auch mal ausprobiert. Und mich dadurch in ein absolutes Wata-Hoch katapultiert. Ich habe sehr lange einen Salat gegessen. Und so gedünstetes Gemüse und viel Fleisch und Fisch, aber auch kein Getreide. Also es war so eine Mischung aus Rohkost und äh, ja, Low Carb. Und diese rohköstliche Ernährung bedeutet, dass man Lebensmittel nicht über 47 Grad erhitzt weil Rohköstler davon ausgehen, dass dann eben alle oder die meisten Nährstoffe, Vitamine kaputt gehen. Der Vorteil von dieser Ernährung ist, liegt auf der Hand. Es ist einfach viel Obst, viel Gemüse, Nüsse, Samen, gesunde Öle und vor allem keine äh, industriell verarbeitete Nahrung. Da hatte ich ja gerade eben schon drüber gesprochen, aber das heißt eben auch, wir im Ayurveda gehen davon aus, dass Essen leichter verdaulich ist, wenn ich es vorher gekocht habe. Und das ist ja augenscheinlich bei der Rohkost ähm, nicht der Fall, sodass es wirklich ähm, schwer verdaulich ist. Also mir geht es mittlerweile so, wenn ich dann mal wieder einen Salat esse, als es so warm war, habe ich das hin und wieder auch getan. Wenn man essen geht, dann ähm, als jemand, der mit Histaminintoleranz geplagt ist und demnach... Ähm, Einfach schon auch gucken muss, was er im äh, Restaurant bestellt mit all diesen, ja, Fertigsoßen etc. PP ist für mich eigentlich gerade im Sommer über Jahre hinweg auch gewesen. Mittlerweile nimmst es ein bisschen ab. Äh, die Wahl ein Salat mit, schlag mich tot, das bedeutet aber, wenn ich es jetzt heute esse, Boah, liegt mir das im Magen. Also das ist mein Körper gar nicht mehr gewöhnt. Und ich kenne jetzt einfach dieses Gefühl, was so eine warme, gekochte Nahrung mit mir macht. Und der Vergleich ist wirklich, ähm, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ähm, deswegen, hochköstliche Ernährung, bitte, bitte, schau mal, wie es dir wirklich tut. Ähm, und spür mal, wie viel Pitte hast du, wie viel Verdauungskraft hast du, wie viel Feuer ist in deinem Körper. Wenn du das gut verträgst, wirklich gut verträgst und da ehrlich zu dir bist, dann spricht da natürlich nichts dagegen, auch viel Rohkost zu integrieren. Wenn, dann ist sie aber mittags, ähm, damit du einfach da ganz entspannt deine Verdauung äh, ja, im Lot halten kannst. Dann hätten wir noch ja, das Kalorienzählen, der Klassiker würde ich sagen. Im Ayurveda gehen wir ja davon aus, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Kalorien du zu dir nimmst, sondern einfach darauf, wie die Nahrung so verdaut werden kann. Und das finde ich das Wunderschöne, weil es ganz viel Freiheit auch gibt. Ich könnte dir ad hoc sagen, welches Lebensmittel wie viel Kalorien hat. Ich habe früher das sehr ja sehr gerechnet und ich habe auch in meinen äh, dürren Phasen ähm, oft mal alles abgewogen und geschaut, wie viele Kalorien es hat. Ich habe eine App auf dem Handy, die mittlerweile da aber nur noch vor sich hin dümpelt. Aber grundsätzlich, ähm, auch deine Ernährungsweise, die ich mal gemacht habe, oder da darf man wahrscheinlich wirklich eher von Diät sprechen. Ähm, wie gesagt, der Ayurveda ignoriert das total. Und ich finde das wunderschön, weil es darum geht, wie kann die Nahrung von dir ganz speziell verdaut werden. Und nicht darum, hat das jetzt 100 Kalorien oder hat es 300, es geht auch darum, wie lange hält es dich satt, wie gut tut es dir, erhöht es deine, deine Doshas, gleicht es dich aus, sodass einfach auch jemand mit viel Water, der darf ölig essen, der darf zu Süße greifen, weil ihm das einfach ganz viel Erdung bringt und Stabilität in und in seinem Leben und wenn das gerade so sein soll, dann geht es nicht darum, ich verbiete mir jetzt die Dattel, weil die ist irgendwie zu, zu kalorienreich oder ich darf jetzt nicht das Stück Schokolade essen oder den Keks oder ich darf keine, jetzt nicht noch einen Löffel Olivenöl darüber machen, nein, es geht darum, tut es dir in diesem Moment gut und da sind wir eigentlich wieder genau in dem Thema von letzter Woche mit der intuitiven Ernährung drin. Ich glaube, das ist an der Stelle an äh, sich selbsterklärend und da muss ich gar nicht mehr groß was dazu sagen. Ähm, eins habe ich noch. Habe ich ehrlich gesagt nie probiert beziehungsweise ich bin kläglich daran gescheitert. Ähm, die auch im Moment sehr hoch äh, gepriesene, intermittierende Fastenvariante. Der Gedanke ist, dass du dein... Zeitfenster, in dem du Nahrung zu dir nimmst, so klein als möglich hältst und dann, ja wie soll ich sagen, einfach eine ganz lange Zeit hast, wo der Körper aufräumt, wo du mit der Verdauung beschäftigt bist und dann der Körper, ich sag mal, entgiftet. Was jetzt grundsätzlich auch erstmal super klingt und was auch mit ein Grundgedanke im Ayurveda ist. Also du sollst ja zwischen den einzelnen Mahlzeiten ausreichend Zeit lassen, damit der Körper deine Nahrung richtig gut verbrennt und erst wieder zu dir was nehmen, wenn du wirklich Hunger verspürst. Weil in dem Moment, wo du was gegessen hast, wir, wir vergleichen das immer mit so einem Topf Reis, dann sagen wir, du isst den Reis und kochst den in deinem Magen und dann ist der zu einem gewissen Zeitpunkt gar, sagen wir 10 Minuten. Dann ist der fertig, aber wenn du jetzt nach sagen wir fünf Minuten, nochmal Reis drauf kippst, dann hast du den einen Reis matschig und den anderen noch nicht ganz gar. Und so entsteht arme, also diese Schlacken, diese Giftstoffe im Körper, die wir ja wirklich vermeiden, haben, äh, vermeiden wollen, beziehungsweise wenn wir sie in irgendeiner Form haben, auch wieder aus. Da hilft natürlich dieses intermittierende Fasten. Dass der Ayurveda auch sagt, also zwischen Abendessen und erster Mahlzeit am Morgen wären zwölf Stunden an sich ähm, die Grundregel. Bedeutet am Zweifel, dass du sehr früh zu Abend isst und, oder sehr spät frühstückst. Aber auch da ist die eigene Konstitution ganz, ganz wichtig und die Frage, ja, kann ich jetzt acht Stunden essen und 16 Stunden pausieren? was ja so das ja, Ziel der intermittierenden Fastenkur, äh, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wäre, wirklich so ein langes Zeitfenster zu haben. Das ist schon echt eine Herausforderung. Und für mich als äh, Person, die viel Warte hat ähm, und hangry wird, wenn sie nicht gleich was zu essen kriegt, ist das absolut nicht machbar. Und ich weiß das, deswegen probiere ich das auch gar nicht aus. Es würde mir und meinem Umfeld definitiv nicht gut tun. Und wenn du jetzt aber viel Kaffee in deinem Körper hast und du brauchst nicht viel Nahrung und du musst vielleicht die, das Essen nur anschauen und nimmst gleich zu, dann kann intermittierendes Fasten auch wirklich sinnvoll sein und da ist der Ayurveda auch voll mit dabei. Aber es kommt eben auf deine Konstitution an. Also bei bei Water eher nein, beziehungsweise da dieses 12-Stunden-Zeitfenster und ähm, bei einer Pitter person darf es dann, sagen wir mal, 14 Stunden sein, 13, 14. Und bei Kaffer die sowieso in der Regel nicht so Lust auf Frühstück haben, ähm, kann man das wirklich mit den 16 Stunden auch machen. Aber auch da wieder kleine Einschränkung Achte darauf, dass du jetzt... Ähm, dich in diesen acht Stunden oder wie viele es dann auch immer sind nicht über isst, weil wenn du alle Kalorien äh, so geballt zu dir nimmst, dann schwächt es deine Verdauung ungemein. Also auch da in diesen acht Stunden die ayurvedischen Regeln beachten und nicht Unmengen von boah, Pasta, Hühnchen. Ähm, Tomat, Soße, Currywurst, keine Ahnung, schlag mich tot, ähm, reinpfalst, sondern auch dann einfach bewusst deine Portionsgrößen einhältst. Also die, diese Regel, ähm, ein Drittel Magen gefüllt, ein Drittel mit Wasser und ein Drittel leer oder beziehungsweise man kann ja auch immer sagen, eine Portionsgröße ist so die, die zwei Hände ineinander gelegt, quasi so zu so einem Schale und so Balge Ball geformt, dass das einfach auch da deine Orientierungshilfe ist. Ja, und wenn du ähm, mir jetzt ein Feedback gibst und mal so schreibst in äh, meinen Instagram-Beitrag, was du schon so alles ausprobiert hast, was für dich die richtige Ernährung ist, ob du sie gefunden hast, wäre ich da super dankbar. Ich finde es super spannend, was wir, gerade wir Frauen, schon so alles an Diätgeschichten, Ernährungsregeln auch im Hinterkopf so haben. Und vielleicht dürfen wir uns davon einfach freier machen. Das ist das, was ich im Ayurveda so schön finde, was ich gefunden habe. So diese kleine leise Stimme im Kopf, die vielleicht auch manchmal ganz schön laut ist, ja, verschwinden zu lassen. Und das ist das, was ich dir mitgeben will, ähm, was auch, denke ich, großer Anteil ist, um bei einer Essstörung in den Heilungsweg zu kommen, zu finden und auch dieses Thema Histaminintoleranz, oh mein Gott, was darf ich, was darf ich nicht, da zu schauen, was tut meinem Körper gut, wer bin ich, was brauche ich, was kann ich gut verdauen und da einfach so, ein, ja, so einen Prozess anzustoßen und dran zu wachsen. Ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf nächste Woche mit einer weiteren Folge und sage an dieser Stelle Danke und Namaste. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie dir die Folge gefallen hat und freue mich wie immer über dein Feedback. Und... Möchte dir jetzt an der Stelle einfach nochmal gute Besserung wünschen. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Ayurveda, Intoleranzen, Untergewicht in irgendeiner Form, dann schreib mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten wie immer auch in den Shownotes. Und ja, genieß das Leben. Namaste, deine Jelena.